комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня у нас в гостях Мириам Шпигельман. Мириам – дипломированная медсестра, специалист в области лечения диабета и других хронических заболеваний, заведующая отделением хронических заболеваний в больничной кассе Леомид Центральный округ, а также медицинский коуч. Здравствуйте, Мириам. Здравствуйте, Ина. Мы Сегодня тема нашего разговора сегодня это сахарный диабет. Но обычно я начинаю свой подкаст, свою беседу с одного вопроса. Поскольку подкаст называется Мой путь медицины, ты вопрос: как ваша ценность стала вашей ценностью, вашим путем, вашей карьерой? Спасибо вам за приглашение, во-первых. И хотела поделиться, может быть, что-то такое очень личное. На самом деле у меня в семье достаточно много медработников. У меня мама детский врач, и дедушка был зубным врачом, но я никогда не хотела быть медработником. И по приезду в Израиль как-то так вот получилось, случайно направление, и меня... Я записалась на факультет медсестринства и пошла по этому пути. А как я пришла в диабетологию, тоже все началось довольно случайно. Сначала я пошла работать в отделении неонатологии, работала с маленькими детьми. Но так как в моей семье дедушка был диабетчиком первого типа, почему-то меня это всегда интересовало. И когда я пришла работать в систему поликлиник, я пошла на курсы, записалась, и мне это очень понравилось. Мне показалось, что я могу что-то сделать свое, что-то интересное, привнести какой-то свой взгляд. И довольно-таки долго, уже лет 15, я занимаюсь этой областью, достигла довольно интересных таких, и занималась исследованиями, занимаюсь и с больными. Сейчас я руковожу примерно 40 поликлиниками, занимаюсь именно областью диабета. Вот вы сказали, что ваш дедушка был диабетчиком, страдал диабетом первого типа, мой дедушка страдал диабетом второго типа, но тем не менее 40 лет назад не было такого ощущения, что диабетом страдают все. Сегодня же есть просто ощущение, что диабет чуть ли не у каждого второго человека. Это действительно так или это мое субъективное чувство? Но на данный момент диабет признан Всемирной организацией здоровья пандемией 21 века. Если раньше диабетом страдала один, диабетом второго типа, что это диабет во взрослом возрасте, страдала от 1 до 3% населения, сейчас мы говорим в Израиле о примерно 8 до 10% населения, страдающим диабетом, и такое же количество людей примерно по прогнозам страдающих преддиабетным состоянием. Это мы говорим о диабете второго типа. На самом деле на данный момент существует новая вообще тенденция, что если мы раньше видели диабет первого типа, что это инсулинозависимый диабет только у детей, сейчас все больше и больше мы видим взрослых, которые вдруг посередине своей жизни примерно лет 30-40-50 у них обнаруживается так называемый латентный диабет первого типа, о котором раньше никто из нас не знал. Интересная тенденция также, что в странах третьего мира уровень диабета повышается в геометрической прогрессии. И мы предполагаем, что к 2025 году в мире будет около 50 миллионов больных диабетом. Вот как-то так. 
Я хочу вернуться на шаг назад, а потом мы сделаем снова шаг вперед. Итак, давайте дадим определение, что же такое диабет. И пару слов про диабет первого типа, как вы сказали, что это обычно детский диабет, но в основном наш разговор, конечно, пойдет про диабет второго типа. Диабет, в принципе, пользовался название диабетус мелитус, такое было латинское название, которое обозначало сладкая моча. То есть диабет – это болезнь, которая известна испокон веков, просто люди думали, что это, это, этой болезнью в свое время, много веков назад, были больны люди, у которых могли себе позволить жить на широкую ногу, хорошо питаться. Да? И в основном диабетчики не доживали до преклонного возраста. Сейчас я объясню, почему. Но на данный момент диабет второго типа – это диабет, в котором присутствует поднятие уровня сахара. Мы говорим про уровень выше сахара больше 126 на данный момент. Это есть такое определение натощак венозной крови, либо больше 142 часа после еды. Это такое определение дала организация, так называемая American Diabetes Association, это американская ассоциация диабетологов дала диабету. Кроме всего, есть понятие глицилированный гемоглобин. На английском это звучит гемоглобин A1C, что означает гемоглобин, которому присоединен сахар. Если объяснить это простыми словами, у нас у всех есть гемоглобин, это частичка красного тельца у нас в крови, это клетки, которые меняются раз в три месяца. И сахар, он вообще-то существует в наличии во всех клетках нашего организма, в том числе и в гемоглобине. И так как эти клетки меняются раз в три месяца, мы можем измерить уровень сахара в процентном отношении в этих клетках. У нас в Израиле принято считать нормальный уровень сахара гемоглобина глицифицированного до 5,8 это норма, с 5,8 до 6,4 это предиабетное состояние, выше 6,5 люди определяются как диабетчики. Соответственно, чем выше уровень гемоглобин A1C, тем хуже лечен диабет у этого человека. Так, повышенное содержание сахара в крови. Почему это происходит? Повышенное состояние сахара в крови может происходить по нескольким причинам. Если мы опять же вернемся к вам диабета, начнем с базисного чего-то, например, диабет первого типа. Диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание, когда в какой-то момент есть клетки, которые борются с инсулином, и вдруг инсулин перестает выделяться нашим поджелудочной железой. Мы знаем, что инсулин – это гормон, который позволяет сахару заходить во все клетки организма. И если нет инсулина, будет априори очень повышенный уровень сахара. Нельзя ни в коем случае жить без инсулина. И поэтому диабет первой 
категории диабет первого типа у детей это заболевания, которые лечатся только инсулином. С другой стороны, диабет второго типа это так называемый диабет взрослый. У него немножко другая этиология. У его этиология может соотноситься и с возрастом больного. Мы знаем, чем старше человек, тем больше у него шансов заболеть диабетом. Он может ассоциироваться с перееданием, с ожирением. Чем больше у человека уровень, чем больше он кушает сладкие продукты, жирные продукты, чем больше у него шансов заболеть диабета. Сахарный диабет второго типа может быть и наследственным заболеванием. Он может быть обусловлен также совокупностью и генетических, и прижизненных факторов. Поэтому, когда мы выявляем диабет второго типа, мы смотрим на теологию в расширенном спектре, мы смотрим и на генетические заболевания в семье, и на избыточную массу тела, и, может быть, на какие-то внешние факторы, например, какой-то стресс, который может также спровоцировать диабет второго типа. Поэтому, когда мы лечим диабет второго типа, наш взгляд на больного очень широкий. Вот так, Инна. Чем опасен диабет? Сегодня говорят как о смертельном заболевании. Да? То есть диабет может привести к осложнениям, которые могут привести к смерти. Сегодня очень большое значение придается диабету и очень как бы, серьезно относится к этой болезни. Почему? Чем он опасен? Смотрите, диабет – это болезнь, которая поражает все органы. Почему так происходит? Потому что сахар у нас находится вообще-то во всех клетках организма. И в основном сахар переносится через кровяной поток. Значит, первые органы, которые поражаются, это органы, в которых, которым подходят большие сосуды. Мы сегодня говорим о диабетической макро- и микроангиопатии, то есть нарушении проницаемости сосудов и развитию артеросклероза. Сегодня мы раньше знали и до сих пор мы знаем, что существуют такие осложнения, как диабетическая офтальмопатия, как диабетическая нефропатия, как диабетическая энцелофатия, изменение психики, настроения, депрессии. Но сегодня мы также знаем и больше всего боимся макроваскулярных нарушений. Мы переживаем, чтобы у больного не было сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы он не страдал инфарктом, инсультом и закупоренностью больших сосудов. То есть, как когда говорят про диабет как о заболевании, которое может привести к смерти, в принципе говорят об осложнениях, как вы назвали ретинопатия, или нефропатия, То есть поражаются практически все органы организма. Я правильно вас поняла? Да, вы правильно меня поняли. То есть существуют симптомы, которые мешают жить. Да, при, при диабете мы знаем, что есть жажда 
есть сухость во рту, есть полиурия, что это обильное мочеиспускание, иногда есть зуд кожи, такая общая слабость. Это симптомы, которые мы бы хотели предотвратить. Это при высоком сахаре. Но также, если мы слишком, если мы неправильно лечим диабет или даем какие-то неподходящие лекарства, также может быть гипогликемия. Больной может страдать от низкого сахара. И на сегодняшний день мы знаем, что именно гипогликемия может привести к артеросклерозу сосудов. То есть мы хотим создать для больного такое, такие условия, такое лечение, которое бы не позволяло развиться заболеваниям как от высокого сахара, так же и от низкого сахара. Вот вы перечислили жалобы. Это первые симптомы, с которыми приходит больной к семейному врачу или, как правило, обращение еще до этого, до появления этих симптомов. Ну, на самом деле в, боль... в системе больничных касс предусмотрен профилактический осмотр и анализы больных раз в год. Особенно больных, у которых есть наследственный анамнез диабета, особенно больных с осложнением, особенно больных, которые страдают повышенным уровнем холестероля. С этим больные должны знать такие симптомы, которые могут им объяснить, что у них может быть повышен сахар. Человек обращается к семейному врачу, получает направление на анализы, сдает анализы, ему говорят, у вас преддиабетное состояние. Что такой человек должен знать? Главное, что теперь он должен предпринять. Ну, во-первых, это диагноз, которого не надо бояться, но в то же время надо его знать и понимать, к чему это может привести? 50% людей, у которых обнаружено преддиабетное состояние, на каком-то периоде, да, на каком-то через год, два, три, пять, могут стать диабетчиками. И ну, в данной ситуации это можно предотвратить. Как это можно предотвратить? Ну, Во-первых, те, кто страдают повышенным весом, могут пойти к диетологу или заняться сами, или пойти к медицинскому коучу или к тренеру и создать для себя так называемую диету здорового образа жизни, могут заняться физической активностью, увеличить физическую активность. Надо также посмотреть анализы холестероля, плохого холестероля, хорошего холестероля, триглицериды. Надо понять, сделать общую такую схему лечения или наблюдения и улучшения общего состояния здоровья. То есть эти люди пока что не нуждаются в лекарственном лечении. Все, что они должны сделать, постараться сделать, это вести здоровый образ жизни. Это так, но может есть аналогичная практика в Америке. Есть очень много медицинских исследований на эту тему. И есть практика давать так называемый метформин, лекарства, которые действуют на усвояемость усваиваемость, извините, инсулина в тканях, усваиваемость инсулина и сахара в тканях называется это метформин. И научно доказано, что метформин может предотвратить возникновение диабета. Но в 
то же время люди, которые не хотят брать метформин и могут позволить себе и согласны следовать указаниям так называемого здорового образа жизни, похудеть, заняться диетой и спортом, могут предотвратить диабет и без метформина. Кстати, когда мы говорим о преддиабетном состоянии, это о каких показателях мы говорим? Мы говорим о сахаре сощак от 100 до 125, то есть меньше 100 это не преддиабетное состояние. Либо если мы делаем тест с сахарной нагрузкой, то есть дается человеку 75 грамм сахара 2 часа после еды и сахар у него больше 140 до 160 примерно, это называется преддиабетное состояние. Либо мы говорим о гликолированном гемоглобине от 5,8 до 6,4%. Окей. Okay. Если же после того, как человек сдал анализы, он обращается снова к семейному врачу и получает диагноз «сахарный диабет», как из чего складывается его лечение? Не при диабетное состояние, я имею в виду, а уже сахарный диабет. А именно уже диабет, да, да, соответственно. Научно доказано, что самое лучшее лечение диабета может происходить в поликлинических условиях в так называемой мультидисциплинарной медицине. То есть больной должен быть окружен с одной стороны, несколькими специалистами, такими как семейный врач, медсестра, диабетолог, фар э э диетолог, фармаколог клинический, который знает, что ему, как ему объяснить на тему приема лекарств. И, конечно, если есть возможность, чтобы им занялся личный тренер или физиотерапевт. То есть мультидисциплинарное лечение. На данный момент многие семейные врачи и медсестры прошли очень много курсов и знают, как лечить диабет в первичной поликлинике. То есть он должен обратиться к врачу, врач его обязательно пошлет к медсестре, чтобы она взяла ему анализы крови, чтобы она померила давление, чтобы она сделала замер веса, чтобы она объяснила, как надо за собой смотреть. И, конечно же, наблюдение раз в месяц, раз в три месяца, в зависимости от состояния, может быть, даже раз в две недели, вот как-то так. Ну, тут, я думаю, нам очень важно подчеркнуть всем тем, кто нас слушает, насколько это важно лечение при сахарном диабете, насколько это важно не запускать, насколько это важно соблюдать именно такой мультидисциплинарный, как вы объяснили, подход, насколько это важно для предотвращения дальнейшего развития и дальнейших осложнений сахарного диабета. Сколько времени обычно проходит до появления таких удаленных осложнений при сахарном диабете? Смотрите, это очень-очень индивидуально. Если больной пришел в запущенном состоянии, иногда больные просто не чувствуют сахар и приходят уже тогда, когда у них есть вторичные заболевания, например, плохо видят. Идут к глазному и обнаруживается, что у них есть сахарная ретинопатия. 
И тогда мы понимаем, что у них уже запущенный сахар. Либо они приходят, когда у них есть зуд какой-то, и делают проверку, и понимают, что это уже вторичный зуд, и сахар там существует уже очень много лет. Ну, не очень много, ну, допустим, 2-3 года, да, и больной не обращал внимания. Либо, не дай бог, больной прошел инфарктное состояние или прединфарктное состояние, меряют сахар и видят, что сахар очень высок в крови, и понимают, что это уже вторичное заболевание. Тогда, конечно же, все усугубляется, и мы имеем дело с больным, у которого есть целый букет, набор, да, так скажем, хронических заболеваний. Но если больной пришел на начальной стадии диабета, смотрит за собой, правильно питается, соблюдает все рекомендации врачей, берет лекарства, приходит при первом же необходимости, меряет свой сахар дома, и тогда вторичные симптомы могут, появи, могут вообще не появиться. Да, если, особенно у пожилых людей, если сахар обнаружен в 70, лет. Но если сахар обнаружен в районе 30-40-50 лет, мы можем отдалить появление симптомов примерно на 5-10-15-20 лет вторичных симптомов, вторичных заболеваний, осложнений. Я когда как бы думала о нашем сегодняшнем разговоре, именно об этом я и думала, что донести, насколько важно это заболевание и насколько оно может быть опасным. Но, с другой стороны, я всегда прошу своих гостей в конце разговора дать тип для наших слушателей. У вас я прошу дать тип для здоровых людей, что нужно делать, чтобы не заболеть, чтобы или отложить возникновение сахарного диабета, и тип для тех, у кого этот сахарный диабет уже обнаружен. Ну, Хорошо, с удовольствием. Люди, которые больны сахар, которые, у которых нет сахарного диабета, ну, допустим, у которых в семье есть у кого-то, у мамы, у папы сахарный диабет, всегда должны предполагать, что у них есть шанс заболеть диабетом. И поэтому они должны проходить регулярные медицинские обследования. Хотя бы раз в год приходить к семейному врачу, мерить давление, мерить сахар, измерять уровень холестероля и смотреть на свое поведение в плане здорового образа жизни. Если бы можно было продавать спорт за деньги, люди бы должны были платить как они платят за лекарства и как они надеются на эффективность Нет, лекарства. это если бы, если бы можно было продать его, продать его можно, можно записаться в спортивный зал, но туда можно же еще Ну да, можно было давать, я вот скажу так, можно было бы давать рецепт. Но спорт. И люди бы должны были купить что-то и думать, что вот это то, что их излечит, я бы давала рецепт на спорт. Хотя бы, хотя бы полчаса в день, пять раз в неделю. Обычная прогулка, что-то, что вам нравится, что-то, что вам делает хорошее настроение, что-то, что вы можете делать долгое время какое-то, какой-то период. Не то, что вы сделаете это сегодня, а и потом забудете и никогда не будете делать. Да? Если вам скажет врач, Занимайтесь спортом три раза в неделю по полтора часа, этого никто не будет делать. Ну что-то, чтобы вам было приятно. Больше пить воды, 
больше есть еды, в которой содержится органическая, даже не органической еды, в которой содержится волокна, клетчатка, в которой содержится овощи, фрукты. Ну, это большая тема, да, черный хлеб. Это по поводу предотвращения диабета и хорошее настроение, вот, не нервничать. Хорошее настроение, как профилактика сахарного диабета. Да, это ноу-хау. Вот. А, а, а по поводу лечения диабета, пожалуйста, все, кто болен диабетом, не надо переживать. Это сегодня очень есть много методов лечения, сегодня есть очень много лекарств, сегодня все это подобрано очень индивидуально. Схема лечения подобрана индивидуально каждому больному. Вы просто, пожалуйста, найдите подходящий вам медицинский персонал, который понимает ваши проблемы. Потому что если вы идете к врачу, и он на вас кричит, а вам туда неприятно ходить, или он вам говорит, вам вы если вы не будете брать лекарства, случится то-то и то-то, и вам это неприятно, так вы не будете ходить вовремя, не будете возвращаться. Делайте уход за собой, какой-то такой, скажем так, чтобы уход за своим телом и за своим здоровьем приносил вам удовлетворение. Берите вовремя лекарства, следите за своей, за своей пищей, занимайтесь спортом там, на свежем воздухе. Просто следите за собой, любите себя. Вот так. Это совершенно универсальный тип, потому что неделю назад разговаривали с психиатром про депрессию, и у него был тот же самый да, тип. Наслаждайтесь ага. жизнью. На самом деле, на данный момент вся наша, как бы так, современная жизнь, она настолько насыщена, и от нас требуется так много вещей одновременно помнить, знать, делать. Да? Мы подвержены на самом деле очень серьезному такому риску и развитию хронических заболеваний, то есть и депрессия входит в этот же конгломерат, да, и сердечно-сосудистые заболевания, Совершенно и ожирение. Часть, часть, часть этого оно состоит в нашей как-то вот среде обитания, скажем так. И поэтому, если мы будем немножко себя любить и немножко себя прощать и ставить себя на какое-то место, тем более, что у нас уже есть такое заболевание, конечно же, все будет гораздо выглядеть гораздо лучше. Спасибо большое, Мириам. Мне было, как всегда, очень интересно разговаривать со своим гостем. Я всегда заканчиваю с таким чувством, как хорошо, что я выбрала поговорить именно с вами. Спасибо, что вы ответили на мои вопросы. Хочу еще сказать что-то. Вот сейчас Вы знаете, от того, что очень много людей больно диабетом, больны диабетом, и диабетчики живут в отличие от прошлых веков, очень много лет, да, и люди, которых стар, которые старше 65 лет и выше, у них диабет примерно у 30% людей, да, у людей старше 85 лет примерно больше 50 лет, 50%, извините, мы сталкиваемся все больше и больше с так называемой сахарной деменцией. И поэтому, чтобы предотвратить это, надо заниматься 
мышцами. Тренировать мозг. Тренировать мозг. Вот еще один тип. Пожалуйста, делайте кроссворды. Вот кроссворды, судоку, играть в покер. Все то, что... Учить языки. Все то, что развивает мыслительную деятельность. Спасибо большое, Мириам. Всем спасибо. И чтобы все были здоровы. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.